0: bolseiros
1: e bolseiros do K-Pop de todo o Brasil, bem-vindos a mais um K-Bolsa. Estamos aqui para comentar o oitavo episódio do Kingdom, já chegamos no oitavo episódio. Eu sou a Débora, eu estou aqui com a minha co-host Jéssica. Oi Jéssica! Oi Débora, oi gente! E estamos mais uma vez aqui com o fanboy do JYP, Bruno. Oi Bruno!
2: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa
1: noite. A gente começou o episódio a partir de onde tinha parado, onde a gente ia saber o resultado da apresentação de dança. A apresentação de dança ficou 22 votos para a equipe MyFly e 11 votos para a equipe The One. A equipe MyFly, para quem não lembra, fez a apresentação de Wolf do Exo, um cover, e a equipe The One apresentou uma apresentação mais, dramática e clássica, de um rei que perdeu a sua mãe. Em seguida, iríamos para as Unites vocais, que ia encerrar essa rodada de Unites da competição. Começamos com a apresentação do Dewan, em seguida com a MyFly. A Dewan, dessa vez, ela inovou, levando seis vocalistas para a Cell as outras apresentações, cada equipe mandou um representante dessa vez, cada equipe mandou dois representantes, tomando seis, dois do Icon, dois do The Boys e dois do SF9. Os membros se encontraram na empresa do SF9, a FNC, eles estavam muito tímidos, eles são meio pessoas bem tímidas, mas estavam se esforçando, acho que foi até um pouco pouco ver eles se esforçando ali para interagir, para poder trabalhar em junto E não mostrou eles escolhendo a música, não mostrou como foi esse processo, só mostrou realmente eles se apresentando, buscando interagir. Em seguida, a gente viu que cada um gravou a música. A música escolhida foi Spark, da Taeyeon. Taeyeon, uma das grandes vozes da Coreia. Foi a main vocal do Girl Generation, que é o grande grupo de K-pop até hoje. Ela é uma das maiores solistas da geração dela. E eles escolheram uma música dela pra cantar. Spark, que tem uma vibe um pouco mais pop, com um som de violão bem marcado, um som de guitarra bem marcado. E cada um dos integrantes, cada dupla, gravou a faixa no seu estúdio. Depois eles se reuniram para dividir, para combinar as harmonias e resolver alguns
0: detalhes. Vamos comentar
1: um pouco sobre a apresentação do The One.
0: Acho que eles erraram na distribuição de membros, porque na dança eles colocaram só um de cada. Já na unit vocal, eles colocaram dois membros de cada grupo e Pra fazer harmonia já não é fácil com alguém que você conhece há muito tempo. Assim, com uma pessoa que você tá ali a primeira vez que você vai gravar junto. Essa quantidade de membros é bem complicado. Eu acho que eles pecaram um pouco nessa parte. A escolha da música em si foi boa. Combina muito com a voz do Junet, do Raico. Mas, de modo geral, assim, eu acho que como eles não ensaiaram muito juntos, acabou falando um pouco estranho. E eles forçaram também muito o vocal do Yassam, que acabou culminando naquele erro, né? Quando eu vi que eles estavam
1: ensaiando, gravando separados as faixas e tal, eu pensei assim, cara, eu quero ver como é que vai ser isso, porque para você harmonizar vozes não é uma coisa fácil. Mais uma vez, a equipe de One teve erros de planejamento, mandar muitos vocalistas, eles ensaiarem menos juntos, se encontraram para ensaiar algumas vezes, mas não foi aquela coisa de vamos ensaiar juntos para treinar a harmonia até a perfeição. A música é uma música difícil, porque cantar a música da Taeyeon não é fácil. Ela é uma das vozes mais técnicas incríveis que tem. Ela é uma excelente vocalista. Combinava muito com o June. Até a vibe da música, eu não sei se encaixou muito com os outros vocalistas. Eu acho que ficaram muitas vozes. O palco, eu não gostei. Eu achei o palco too much. Foi uma apresentação mal dirigida, né? Porque aquela luz do Kimber, ela muito escura. Então tinha fogo, a iluminação era vermelha. As roupas deles, a não ser quem tava com roupa clara, eles não apareciam no meio daquela iluminação. Eu achei que não valorizou Faltou um produtor
0: Um produtor vocal Um produtor de direção Tanto que aquele erro Do SF9 no final Culminou para aquilo Porque o palco Até o Jay disse isso Num stage lá Aquelas luzes Tudo O fogo Foi muito opressor Assim Pode ser que ele tenha ficado pressionado com isso Mas mesmo que não tivesse o erro O stage, ele realmente não ficou bom Pelo nível dos cantores O stage deixou a desejar
2: Eu penso a mesma coisa em relação à distribuição Uma coisa que semana passada eu comentei Na hora que dividi os grupos E teve o um teaser com muitas pessoas Que no final eu descobri que foram seis Desde a semana passada eu já tinha comentado Que era um problema você harmonizar E sincronizar várias vozes E que poderia ser um problema em potencial Foi melhor do que eu esperava foi uma harmonização que não foi perfeita, mas foi muito boa para a situação que estava de 6 a 14. O palco. Eu achei criativo a questão do fogo, mas a iluminação junto com o fogo, junto com as roupas, deu uma combinação tão boa. E mesmo sendo uma apresentação muito boa, eu achei que ela se manteve numa linha contínua de bom, 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 bom. Que teve alguns pontos altos, alguns high notes, algumas notas mais altas, que deram aquele momento tipo alto. Wow! Mas o ponto alto da apresentação acabou... Aconteceu naquele erro e meio que o ponto alto se tornou um ponto baixo, que é um divisor de águas, na minha opinião, nessa apresentação. Ele se redimiu um pouco, ele deu outro high note muito bom depois dessa falha, mas eu acho que fica na memória, até por ser no final da apresentação, fica na mente aquela coisa de, tipo, putz, isso não era para ter acontecido. E se manter nessa linha, continua de bom, apesar de... de não é um bom, no geral.
1: É, não foi péssima, tava ok, tava bom, porque a apresentação em seguinte tava a outro nível, a gente já vai comentar dela, mas eu até comentei com vocês, eu fiquei pensando, a voz do Juné, né, que tem aquela voz rouca, se ele harmonizasse só com o Seon, que também tem uma voz muito boa, e aquele, o Neo do The boy, se fosse só os três, sabe Ia ficar muito bonito Só os três cantando uma música de banda Com uma pegada mais rock Ia ficar, tipo, surreal Você comentou The Rose, eu fiquei pensando Na música Afraid, do Day Six Que tem essa vibe mais roca Eu fico pensando que eles tinham Vozes muito boas ali E foram erros técnicos Foram erros de planejamento Que eles tinham
0: muito potencial para ser explorado E não foi Logo depois da apresentação do The One, nós tivemos a apresentação do MyFly, que os três membros escolhidos foram o Euquan, main vocal do B2B, Su Min, o main vocal do Ski e o John Ho, o main vocal do A.T.S. Todos eles se encontraram na sala do diretor So, <risos> na sala do Euquan, lá na Cube. Ao contrário da equipe The One... Mesmo que os mais novos estivessem ali um pouco tímidos, o Euquan logo quebrou isso e conseguiu ali deixar eles todos à vontade. Na escolha de música, o John Ho escolheu uma música bem antiga, chamada Mama, e tanto o Sumin quanto o Euquan escolheram Love Poem da IU. E foi essa música que acabou sendo decidida entre os três ali para poder tocar no stage. A distribuição de linhas, ela foi feita pelo Euquan Logo depois que eles foram para uma sala de ensaio. E ali nessa sala de ensaio. O Eucan no teclado. Descobriu o tom de voz dos meninos. Harmonizou um pouco. E depois ele fez a divisão de música. Nessa divisão ele conseguiu valorizar bem. Os vocal E dá para ver o quão atencioso ele é. Porque ele escreveu tudo à mão. Inclusive as notas. As caídas. As técnicas. Subida e descida de tom. Tudo isso foi anotado no guia que ele mandou para os meninos. Então, a harmonia entre eles ali foi tudo muito bem. Até mesmo no stage, você consegue ver ali o no meio cuidando dos dois, fazendo os dois brilhar. Então, realmente foi um stage muito bonito. No final, ele pareceu o um maestro. Foi muito lindo. E dá pra ver que ele cumpriu o papel de sambê. Assim. Foi muito bonito de ver. A apresentação foi impecável, sem falhas. assim. Conseguiu destacar as três vozes, a harmonia, os agudos. Ficou tudo muito bem destacado aí. Mostrando toda a capacidade de produção do Elquan. E a capacidade vocal dos três membros. Pelas falhas do The One e por essa apresentação tão boa do Myfly a gente teve aí um resultado de 33 a 0 para o Myfly E essa unit ganhou aí as três rodadas. Qual que é a sua opinião de vocês sobre o stage do Myfly
1: Cara, o que falar de uma coisa perfeita? <risos> Não mas Eu acho que a equipe MyFly teve o que a gente comentou que faltou na The One, que foi direção. Primeiro que o B2B é um grupo vocal que o ele é um dos maiores vocalistas do K-pop. É um produtor vocal muito bom. Tanto que quando ele explica o porquê dele pensar em Love Poem, ele explica e é cabeça de diretor de empresa de produtor aquilo. É uma música conhecida, é uma música fácil de harmonizar. Ele não pensou tanto pelo lado sentimental, foi cabeça de empresário, digamos, né? De produtor mesmo. A forma que ele conduziu os meninos foi muito boa. Como você falou, o respeito que ele teve pelas vozes deles, a valorização. Ele tem um domínio de harmonia excelente. A apresentação foi a melhor apresentação do Kingdom do programa todo. Eu acho que foi a apresentação que eu sentia falta no programa. Todas as apresentações têm sido muito boas, mas eu sentia a falta de um stage aquele que faz você ficar hipnotizado. Tipo, no Quindon teve o My Destiny do My Girl, que foi aquele stage que te deixava hipnotizado. No Road to Kingdom teve o Revel do The Boys, que também é aquela coisa que deixa na história do programa. E pra mim foi esse stage. Esse stage,
2: sinceramente, eu nem tenho palavras <risos> descrever o que eu acho. Desde que eu assisti na primeira vez, o stage está rodando na minha cabeça até hoje. Uma coisa que eu achei incrível foi essa liderança e direção que o Euclid teve. Ele agiu não como um do sênior deles, ele agiu como um pai mesmo. Ele estava lá dando suporte e ele, como você falou, anotou... As harmonias, as cozinhas, tudo bonitinha no papel. No palco também, ele olhava com aquele olhar de pai orgulhoso. Foi muito atencioso e eu achei isso incrível. O ponto que me deixou em choque, assim, do nível de produção que ele teve, foi que os, os membros do Stray Kids, que estão com o seu no grupo desde 2017, então, eles se conhecem a há muito tempo e a reação do Stray Kids foi absurda. Eles ficaram sem palavras na voz de um membro que eles convivem todos os dias. Uma coisa que me pegou de surpresa, assim, eu fiquei maravilhado. Eles com a mão na cabeça, vendo com incrível era aquilo. Eles estão com ele todo dia há três, quatro anos. Mas esse stage foi muito bem dirigido, foi muito bem arquitetado, muito bem harmonizado e por ter pouco membros diferente do outro que teve foi uma fácil de harmonizar de encontrar a melodia de encontrar a harmonia pra mim foi a melhor apresentação em nível técnico foi a melhor apresentação de colocação dos membros no quesito da apresentação porque são entidades de vozes diferentes são poderes de voz diferentes foram colocados high no voo, a voz melódica e doce do, do Sangu a voz poderosa do Kuan então foi uma coisa que tudo que os membros poderiam dar de bom ocorreu e a junção de tudo foi sinceramente impecável então tenho tempo falar sobre
1: e na hora que eles cantavam juntos, porque eles têm timbres diferentes, minha o tom vocal dele, é barítono, então ele é, conta notas mais graves, então ele conseguia fazer essa harmonização mais grave, John Roa mais aguda, estava muito bem produzida aquela apresentação, além de bem produzida, é uma música muito bonita, é uma música muito sensível, é uma música melódica que valorizou as vozes deles. É uma música que tem uma história muito bonita. Então não tem como você não se emocionar. Você pegou uma música muito boa, ficou perfeito. O chão hoje na live, ele tava assistindo e ele chorou assistindo aquilo. E eu acho que é o sentimento que passa. Essa apresentação é de emoção. Parece que ela realmente atinge o coração, sabe? Ela transcende só aquela sensação de música e vai para um ponto mais íntimo seu. Então foi incrível. E você, Jéssica?
0: eu realmente fiquei meio em choque mas <risos> eu achei que teve tudo, o principal ali é vocal assim, você pode assistir aquela performance de olho fechado e é só aproveitar, sabe, foi muito bom ah, realmente assim, a gente fez pontuação que teve, como juiz eu não vejo a pessoa votando diferente do que ela votou ali, né
1: e até o Bruno tinha comentado antes né? uma coisa que eu achei muito interessante que não foi demérito da equipe The One, foi mérito da MyFly,
0: um dos diretores que o disse que foi a melhor apresentação que ele viu do Kingdom. O Xindom também disse que eles foram muito bem, então realmente não tinha muito o que fazer ali.
1: Agora, seguindo em frente, a gente tem as três equipes, Freak, ZX e B2B, que ganharam 5 mil pontos cada e já eram as equipes que estavam no top 3 mesmo do ranking. Então, eles conseguiram aumentar sua distância com os outros grupos. E agora vamos ver como é que vai ficar a segunda parte da rodada. Nesse episódio, a gente já teve duas apresentações. Só lembrando que agora vai ser muito corrido, porque só falta mais um episódio até acabar essa parte gravada. Depois vai ser a final. Então, eles estão acelerando as coisas. A gente, nesse episódio, tivemos a apresentação do Icon e do Stray Kids E a não ser que você estivesse embaixo de uma pedra esses dias, você soube que a Lisa apareceu na apresentação do arco. Então, <risos> assim, a, não, a Eminete não fez segredo. Conflitou mesmo. Essa parte da apresentação dos grupos, ela vai seguir mais ou menos como já estava sendo antes. Votos dos especialistas, votos dos grupos, votos globais e as views. A diferença é que, em vez de votar em três grupos, vão ser votados em dois apenas. São mais pontos também agora. São 25 mil pontos que estão sendo disputados. Lembrando que os pontos são diluídos entre os grupos, de acordo com a porcentagem que eles foram ganhando. A primeira apresentação foi do Arco. Eles estavam discutindo o que é que eles podiam apresentar. Eles pensaram assim, ah, não precisa ser uma coisa de um boy group, né? Eles estavam dando uma linha de raciocínio de... Ah, vamos contar uma música de girl group. Eles até colocaram na mesa 2N1, Blackpink, Brave Girls com o Rowling. Ia ser incrível ver eles dançando o Rowling, mas... Não foi dessa vez, mas eles escolheram por Blackpink. Eles até ficaram assim, será que não fica muito... Ah, a gente é da mesma empresa, mas, mas foram lá. A ideia deles era de apresentar uma B-Side, e eles escolheram por Yuri Savage, que é a melhor b do Blackpink, pela opinião de muita gente. Até porque eles acharam que ia combinar com o que o grupo tem feito, que apesar de eles serem muito tímidos, a imagem deles no palco é uma imagem mais selvagem, mais agressiva. Então eles estavam considerando, então eles chegaram nessa ideia. Mostrou eles treinando um pouco, não mostrou tanto o processo de treino, de escolha como estava tendo antes. Então mostrou eles só tipo, ah, a gente está treinando, tá? Lá? Aí chegou eles no palco, uma apresentação bem, como diria o Bob, o ID, para exaltar os talentos da casa, para lembrar todo mundo que, que eles são da mesma empresa do Big Bang, do Blackpink. Só faltou tocar Gangnam Style para dizer que foram eles que começaram essa coisa toda. Foi isso, vamos comentar a apresentação. A apresentação desse jovem de prédio que foram levados para uma selva com uma rainha tribal e que foi coroada com a rainha Isa Manoban.
0: Então, sobre a apresentação do Aikon... Eu tenho que dar os parabéns pra Lisa. Porque, realmente, ela tava impecável. Foi linda. O rap dela, ela, muito maravilhosa. Muita presença de palco. Mas, realmente, assim... O stage, ele não tava com muita cara de icon. Ele tava mais com cara de IG, sabe? Então, parecia ali uma grande propaganda da IG. Óbvio que os meninos cantaram super bem. A performance, a dança, o cenário. Tava tudo muito bonito. Mas, essa quebra pra Lisa entrar no meio e... Depois eles de novo... Acabou que a performance ficou um pouco estranha. Porque assim... Teve um pedaço do Icon... Corta, Lisa... Corta, Icon de novo. Então a Lisa não participou... Da performance em si. Então eu acho que... Eles pecaram só aí. De resto... Arranjo vocal arranjo de palco, tava tudo muito lindo. É porque, assim, o
1: Bob, ele é muito transparente. Ele não tava feliz com o stage que eles iam apresentar. Foi ele que falou, ah, é um stage que a ID faria. Como eles levaram o rosto mais caro da YG para apresentação, com certeza a YG interferiu muito. Teve algumas coisas que eu achei que, tipo, ah, eles saírem do palco para Liz entrar, e era da apresentação deles, eu achei um pouco chato. E o palco dela era maior e mais ostentador que o palco deles Eu entendi que pelo roteiro, assim ela era tipo a rainha da selva Mas eu senti falta dela interagir com os meninos também Eu acho que ia ser surreal se ela tivesse interagido com eles no palco Enfim, ela ficou 20 segundos E a parte que ela fez foi excelente Os meninos dançaram muito bem, cantaram muito bem Só que eu não achei que tinha a cara do Icon. ali E você, Bruno?
2: Eu acho que nessa apresentação, como vocês falaram, faltou um pouco de Icon. Eu não vou dizer mal produzida, porque a Egi produziu muito bem, só que foi muito mal selecionado as opções que tinham para a apresentação do Kindle. E da forma que apareceu, parecia que o convidado era o Icon, não a Lisa. O palco era maior, a expectativa era maior, a, da forma que a Lisa foi apresentada, que todo mundo parou o que estava fazendo, entrou pelo túnel. E foi uma coisa que ela ocupou a maior parte do palco, como foi a parte mais ocupadora do palco, só que ela só teve 20 segundos de tela e a forma que ela foi introduzida na apresentação foi exatamente isso. A icon, opa, parou Lisa, opa, voltou Icon. Não teve interação entre os dois. <risos> eu não consigo ser imparcial com o Assuntely. Ela foi minha primeira tp e a segunda maior que eu gosto da indústria até hoje. E do, do jeito que eu conheço ela nos palcos, ela a maria estar tá interagindo com o dentro do palco, na performance junto com eles, não da forma que estava. Tanto que teve alguns fatores extras, como o que jogaram na boca dela deixou ela irritada, mas ela também não parecia estar satisfeita, assim como o Bob comentou. Foi uma coisa que para mim faltou, essa relação entre Icon e Lisa e essa, esse planejamento de palco. Ao meu ver, do jeito que o Icon vem vindo nessa semana, parece que a OIG jogou de mão e falou, tá, ah, a gente não vai ganhar, a gente vai se promover. E só colocaram a Lisa e o Icon lá, só para tipo, nós somos o IG, nós somos o Big 3, é isso? Tá no topo, essas coisas assim. Então, tem que mostrar o Big Bang, etc.
1: É, inclusive, você falou isso, eu até lembrei de algumas coisas, porque assim, essas semanas, né, teve aquela coisa de que a ID não deixou de ser Big Three a gente já comentou aqui, mas que a ID, financeiramente, pela Bolsa de Valores, ela não é mais empresa de grande porte, né? É uma empresa de médio porte, porque, enfim. Coisas de bolsa de valores e nós não somos economistas, então parece que também foi uma forma de mostrar. Quer dizer que a gente não é mais poderoso? Olha quem a gente é. Parece que foi uma propaganda da empresa. De certa forma, a Lisa também tá para lançar o solo dela. E o Blackpink já tá sem comeback já tem alguns meses. Também já deu aquela expectativa porque muita gente já ficou de. Lisa, Comeback, vai ter o solo dela. Enfim, não foi pro icon. Foi pra O ID e foi pro Blackpink. Mas o Icon, tipo, se o icon puder levar alguma coisa junto, aí fica no lucro. Só queria dizer, a Iconics, se vocês ouvirem esse podcast, a gente não tá desmerecendo o Icon. A gente só acha que eles mereciam mais como os competidores que são, como os artistas que são. Assim, a nossa crítica é com a ID. <risos> a nossa crítica é com a ID, com a MNET, não é com o um grupo.
2: A imagem que passou não foi tão boa. Não é nada contra eles, eles muito bem. A forma que eles rearranjaram a música se encaixou muito no estilo deles. Ficou uma coisa bem divertida de ver. Só que faltou a Icon no palco. Essa é a única crítica a isso. É culpa da G e da Eminem.
0: E aí a gente teve o plot twist da noite, né? Porque o Icon escolheu o Blackpink. E o próximo grupo a se apresentar seria o Stay Kids. Que, por coincidência, também escolheu Blackpink. E deixou todo mundo aí chocado com essa coincidência. E... Não teve como não rolar uma comparaçãozinha ali. Só que só a começo, porque o que o Icon e o que os Stray Kids fizeram foi totalmente diferente. O Icon, ele trouxe a Lisa. Já o Stray Kids pegou a música do, 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 do Blackpink e reorganizou ela pra ser uma música dois Stray kids, a gente pode dizer assim, com a cara do Stray Kids. Não teve convidados, foram só os membros e a música, eles colocaram o nome de Xin Drududru, Dru, que acabou sendo ali um jogo de palavras, porque Xin é deus em chinês, mas também soa como novo. Então é o novo Dru Dru Dru, deus Dru Dru, ficou ali um joguinho de palavras. A apresentação começou com o Felix de Deadpool, que causou nas redes sociais aí para todo lugar, foi notado até pelo Ryan Reynolds. Eles cozinhando a música nova. Então aí a gente teve a junção de Dududu -du do Blackpink com God's Menu que também tem esse Dududu. -du. E o nosso produtor, excelentíssimo Bubang Chan, acabou organizando os BPM para poder bater a música. Então ela foi muito bem trabalhada no palco. Eles usaram Deadpool... Como referência, para quebrar a quarta parede, então o grupo, ele conversou com a câmera, conversou com a gente que estava assistindo. O tamanho do stage foi, assim, surreal, foi muito incrível. Rolou até um shadezinho ali para o G.I.P., que o Bruno realmente deve não ter gostado ali do shade para o seu bias. É Mas a apresentação ficou realmente muito chamativa, muito incrível e muito bem feita. Quais são as pontuações que vocês querem fazer sobre a performance?
1: Cara, quando eu vi que eles iam colocar Godzilla eu pensei, ah, tipo, eu amo a música. Não é. Gente, quem é Stay sabe que essa música representa para o Fenda, uma música muito importante para a gente. Mas eles já tinham apresentado. Só que eu achei que muito interessante que eles não fizeram mashup. Eles só realmente aproveitaram o Dudu -du -du da música para cozinhar essa parte junta e ficou muito legal foi uma transição muito divertida muito bem feita só para dizer ó a gente é do Street Kids tá eu acho que a apresentação foi de grande escala o rap estava muito bom foi muito bem produzido e se tivesse um personagem de quadrinhos que fosse seu alter ego do Street Kids Seria o Deadpool. Então, ficou perfeito. Se eu pudesse mostrar uma apresentação para uma pessoa e disser Ah, isso aqui é o Stray Kids, eu, eu acho que eu ia mostrar essa. Porque ficou a cara deles. Ficou muito divertido. Eles estavam sorrindo o tempo todo enquanto apresentavam. E ele perguntou se a gente ainda estava ali no meio da performance. E a gente ficou. Pode ficar tranquilo. E você,
0: Bruno, qual é a sua opinião?
2: Cara, eu tenho a mesma opinião da Debo em relação a. Se você quer mostrar uma performance de Kids para alguém que não é do K-pop, eu mostrei essa, porque essa foi espetacular. Para mim, tirando as uni, foi a única performance que superou The Awakening of Summer, with... a que o Eix fez de Lutar. Foi uma apresentação muito lúdica, bem divertida. Começou com o Felix, como Deadpool, interagindo com a gente, fazendo referência às brincadeiras do primeiro episódio do Kingdan. Né? comigo, com Então, tem vários fatores legais. Se você parar para prestar atenção, apesar de terem muitas coisas, o stage ser é muito grande, cada coisinha é muito bem detalhada. O papel que o Felix está desenhando é o percurso de tudo stage. A panela de arroz tem o nome dos álbuns, tem a data de debut se eu não me E a forma que eles trabalharam o stage... Parecia que eles trabalharam em um lugar... De frente dos outros. Só que eles souberam usar muito o de espaço Eles usaram a cena principal... Quatro vezes, se eu não me engano... Com o shang com as cordas... Como se fossem os níveis de passagem para o Felix... O início, o refrão também, que o Linol cantou, a outra parte do stage, a parte de trás, a parte da frente, eu não me recordo, foi muito genial, porque a percepção, você só consegue ver durante a perspectiva, que é dentro do trem, que você vê que é um trem de fato, a está tudo fechado. Aí eles têm assim, cena né, fora do trem, com o trem aberto, e o ponto final, que fecha com o trem fechado, que na verdade é um tanque de guerra, que eles fazem a brincadeira do homem-formiga. a gente trouxe isso aqui, a gente conseguiu do homem-formiga, mas isso aqui vai explodir o stage, e tá lá o tanque que ninguém esperava, é uma coisa absurda e eles explodem o stage, eles, eles gritam o nome, como eles sempre falam, eles falam, como sempre, dançam incrivelmente, tem o lábio do Félix, que é o essa parte. Tem a frase icônica que o Chan fala que todos têm gosto de ouvir, que é Street Kids World Domination. Eles repetem Street Kids Everywhere, All around the world, que eles sempre fazem. e foi uma performance completa. Tem todos os lados do Street Kids, tem o vocal do Sung Chan, do IN, tem o vocal do Lino, que é uma coisa que não é tão aproveitada pelo Street Kids, é a louca do Chan, bora arrumar isso aí. Mas é que é bem utilizada. Tem rap do Felix, tem o rap do. Do Chang Bin, do Han, muito bem construído. É uma apresentação, para mim, completa e até agora a melhor de grupo que
0: tem. Nossa, sobre o rap do Changbin, meu Deus, o que foi aquilo? O rap do Changbin Foi o Dru-Dru no começo do rap dele, matou ali. E a cara do Xansub do YouTube me representou muito na hora que o tanque apareceu. O tanque apareceu, o Xansub ficou com a cara tipo assim: de meu Deus. Eu fiquei com aquela cara o tempo inteiro assistindo o stage. Foi surreal.
2: A performance eu assisti de manhã, eu tava tomando café. Eu tava preparando o café, eu coloquei o café no copo e a performance começou na hora. O café ficou frio, né? eu tava vidrado na apresentação, era muita informação e muita coisa boa acontecendo que eu fiquei tipo, ok, eu parei tudo que eu tava fazendo, vou assistir isso aqui.
1: Eu ia falar que você comentou do Linou, do Mino. Meu, ele brilhou muito nesse stage. Muito! Tipo, eu acho que foi o stage dele. De vários que eu já vi do Stray Kids, foi o stage dele. Eu quero ver ele cantando mais, cantando além do falsete, que ele faz um falsete muito bom, mas essa voz de peito dele, a gente até já tinha comentado semana passada. Cara, é incrível, ele ajudou a coreografar a música, assim, surreal. Ele disse
0: sempre ali, olha, foi o, o ponto que, nossa,
2: <risos> foi realmente. Além de reunir os pontos-chave que eu falei, o stage proporcionou coisas que já aconteceram, mas que são bem raras. Principalmente do Felix, que é o Felix gritando nos refrões, que nem que o Chan, o Han, o Shang sempre falam uau, uau, um tá, tá, tá", sempre fazem esses efeitos. Só que aí, a gente ouviu o Félix fazendo um com a voz grave dele, que até os meninos ficaram surpresos. O Shang olha para o lado e dá risada, dá para ver que ganhou o bolso. A gente viu o, o abdominal do Felix, que é uma coisa, se eu não me engano, não tem meio desde side effects, que é uma coisa que eles não mostram tanto, mas eles se sentiu confortável bastante para buscar esse lado, essas coisas que eles. Não fazem tanto, mas eles fazem muito bem. Mas eles aproveitaram muito bem o stage. De... Sensacional. Sim,
1: e eles estavam se divertindo muito. Se você vê as cans deles individuais, você vê que eles estão sorrindo, mesmo quando eles não estão no palco. que Eles estavam curtindo muito a apresentação. E foi isso. 3Kids fez a sua última apresentação antes da final e eu acho que eles mostraram que estão pro jogo mostraram mais uma vez o poder de produção deles e quando a gente pensou e ele se esteja, superou as nossas expectativas, se você é do fandom Stay, você sabe que ele repercutiu além do fandom, que foi notado pelo Ryan Reynolds, que foi notado por muitos sites de entretenimento, então causou bastante, foi um final de semana bem louco <risos> para Stay's Muita coisa acontecendo. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Lembrem que o Kingdom, a gente se empolga, a gente se dedica, mas no final é só um reality da Eminet. Não vale a pena você perder amigos por isso, não vale a pena você desmerecer ninguém. É só uma competição da Eminet, sabe? É legal ver o engajamento, é legal pensar que pode dar alguma repercussão mas lembre de respeitar sempre os outros oponentes que são todos grupos muito talentosos, são grupos que se respeitam como, como competidores, como colegas de profissão e respeito acima de tudo, tá? É isso, até semana que vem e tchau e obrigada por continuarem com a gente até aqui